0: Wo sind wir hier?
1: Im Casino. Ich war noch nie da, aber anscheinend soll es da so sein.
0: Und worüber sprechen wir?
1: Über Kugeln, die einfach irgendwo hinfallen und was nicht unter Kontrolle haben?
0: Macht Sinn.
1: Bien Da sind wir. Hallo und herzlich willkommen. Zuallererst Tamara Bopot, mir gegenüber und natürlich auch ihr alle da draußen. Hallo Juni. Zu Ach, Johann. Das ist ein Podcast von Central Arts. Da geht es um Kunst und Glaube. Im Gespräch machen wir uns auf an die äußeren Ränder, da wo sich Popkultur und Glaube treffen. Und was machen wir in der oh, aktuellen Staffel? In dieser
0: aktuellen Staffel. Scrollen wir uns beide einfach durch Insta.
1: Warst du schon mal im Casino?
0: <lacht> nein. Ich war noch, no, doch, stimmt, nein, so halb.
1: Noch nie um Geld gespielt. Habe ich wirklich. So ich halb. Ich kenne es einfach irgendwie von James Bond und so.
0: Wir kennen es nur von Filmen.
1: Aber ein schönes, ich würde es gerne mal ausprobieren. So. Rien ne va plus. Zack. Ja, wir sprechen heute über Glück.
0: Wie kommst du jetzt darauf, sag mal. Ey. Ja, also
1: das fragst du ernsthaft. Wie sieht es in deinem Feed äh, so aus, wenn du scrollst so in Sachen Glück?
0: Spielst du auf diese ähm, kitschigen Feel-Good-Glückssprüche an, die irgendwie in Handlettering und Pastelltönen verbreitet werden? Ja. Okay, ja, doch.
1: Kennst du, ne? Das,
0: ja, das taucht schon auf.
1: Also Glück, ist, Glück ist schon Ding, ja. So äh, anscheinend, anscheinend. Ähm, omnipräsent. In mhm. der Schweiz gibt es sogar an gewissen Schulen, in gewissen Kantonen gibt es sogar das Schulfach Glück. Also da wird sogar drüber, also Glück kann anscheinend auch in der Schule erlernt werden, eingeübt werden.
0: Oh wow, es gibt ja auch die Glücksforschung, ich kenne nur das, aber das Fach, was wird man da lernen?
1: Wie man glücklich wird. Ja, oder? wahrscheinlich. Ich nehme es mal an. Ich kann selber jetzt noch nie den Genuss vom <lacht> Schulfach Glück. Meine Kinder bisher auch noch nicht. Die mhm. sind auch ohne Schulfach. Manchmal glücklich, manchmal auch nicht. Kommt ganz drauf an, was der Papa ihnen erlaubt und was nicht. Also Glück. Anleitungen zum Glücklichsein, irgendwelche äh, Optimierungsvorschläge, das findet man ganz viel. Für mich so der Inbegriff, auch ein bisschen schon von <lacht> Popkultur und Glück ist ein...
0: Kekse. Kekse. Glückskekse. Glückskekse. Also, okay. Das wird unterhaltsam, merke ich, ich jetzt gerade. Ich glaube schon. Ja, ja voll. Mhm.
1: Und man muss allerdings dazu sagen, gell, also billige Glückssprüche, billig in Anführungs- und Schlusszeichen, findet man nicht nur in chinesischen Glückskeksen, die nee. findet man auch in, in einer ziemlich ordentlichen Anzahl auch in der Bibel. Deshalb, liebe Tamara, ich mache ein kleines Quiz mit dir. Okay. Ich lese dir was. Du sagst Glückskeks oder, oder Bibel? Hm?
0: Ah, ein Ratespiel. Ein Ratespiel? Also leg los.
1: Ein großer Mensch ist, wer sein Kinderherz nicht verliert.
0: Äh, Bibel.
1: Nee. Okay. Meinst du, äh, lass die Kinder zu mir kochen? Ich, ich, ich kochen. Kochen. <lacht> Kommen.
0: Ah,
1: keine Ahnung. Glückskeks. Hab, okay. Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund.
0: Glückskeks.
1: Bibel. Es kommt nämlich noch eine ich zweite hab, Zeile, der hab, Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Ja ich habe das natürlich extra toll. weggelassen, um dich ja. in die Ehre zu führen. Die Wissenden reden nicht viel, die Redenden wissen nicht viel.
0: Glückskeks. Richtig. Immerhin ein Punkt hast du gezählt. Meine Bilanz ist sehr schlecht.
1: Hochmut kommt vor dem Fall. Bibel. Alle Wasser laufen ins Meer.
0: Glückskeks.
1: Bibel. Der <lacht> Mensch denkt, Gott lenkt. Glückskeks. Ganz klar. Klarer Fall. Das war die Bibel. Liest du die Bibel eigentlich, Tamara? Ertragt ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand Unrecht getan hat. Bibel. Gedenke der Quelle, den fand ich auch noch schön. Gedenke der Quelle, wenn du trinkst. <lacht> Glückskeks. Ist so. Lerne zu schweigen und du merkst, dass du viel zu viel geredet hast.
0: Äh, kommt in anderen Worten auch in der Bibel vor, aber hier jetzt Glückskeks.
1: Ganz klar Glückskeks. Vielleicht noch das am Schluss. Bequemlichkeit, er jagt sich kein Wild. Was? Ja, also wenn du jagen willst und ein Resultat haben willst, musst du schon was dafür tun.
0: Ein bisschen in die Hosen, äh, Glückskeks. Nee, Bibel. Wo? Oh. Sprüche. Okay.
1: Also man muss schon was tun fürs Glück. Glück äh, und die Bibel lesen. Die Bibel lesen beispielsweise. Und damit sind wir natürlich auch schon äh, ein bisschen beim Thema. Nämlich, und ich habe einen ganz äh, interessanten Artikel gefunden, nämlich sagt da eine Politologin, mhm. dass wir eigentlich unter einem Glückszwang heute ähm, stehen oder vielleicht sogar leiden. Politologin Juliane Marie Schreiber. Und ich fand das wahnsinnig gut und aus einem Interview mit ihr Wolltest du schon was sagen? Nee. Zack.
0: Ich bin gespannt. Du
1: bist gespannt, gell? Ja? Ich habe dir ein Zitat mitgebracht. Es geht so. Glück ist eigentlich eine psychische Störung, weil Menschen in diesem Hochzustand eher unter Selbstüberschätzung und Realitätsverlust leiden.
0: <lacht> hat sie gesagt, Glück ist eine psychische Störung? Sie hat ähm,
1: im Interview zitiert und zwar zitiert sie den Kontext, Psych bitte? Ja, Kontext den Psychologen Richard Bentle. 1992 hatte er das gesagt. Aha. Glück ist eigentlich eine psychische Störung. Kannst du mitgehen?
0: Äh, noch nicht.
1: Ich finde es schon geil. Also es ist ja eigentlich nicht ein, er sagte ja eigentlich, Glück ist nicht ein Normalzustand, sondern der Normalzustand wäre eigentlich das Nichtglück. Und weil wir ja eigentlich, äh, weiß ich, beim Glückszustand, vielleicht ähnlich wie bei der Verliebtheit, eher dann äh, Endorphinausschüttung, was Ammonen. auch immer, sind wir gar nicht so sehr ähm, zurechnungsfähig, wenn wir glücklich sind.
0: Ein bisschen im Rausch oder wie? Genau. Mhm.
1: Und das ist, das ist eigentlich wie ein Peak. Wir können mhm. auch nicht nur ähm, immer im Peak leben. Wir können ja auch nicht. Also ein orgasmisches Leben wäre ja zum Beispiel wahnsinnig anstrengend.
0: <lacht> ja, doch, hat was. Hat was, oder? Äh, Leute, die äh,
1: andauernd äh, an einem Orgasmus äh, äh, zum Beispiel Die leiden. Die leiden. Leiten, die leiden eher. Es gibt ja diese Geschichten, oder? Man stellt äh, sich ja vor, äh, man möchte eigentlich ganz viel Schönes äh, erleben, ganz viel Glück und solche Höhepunkte. Ob jetzt die künstlerisch, beruflich, ähm, sexuell sind. Grundsätzlich hat man das so das Streben auch, dass man möglichst viele von diesen Peaks erleben will. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Man kann nicht nur in Peaks leben.
0: Das würde das ganze System überfordern, so oder?
1: Auf jeden Fall. Wir würden ja, ja irgendwann, ja. hier kommt ja dann ein bisschen die Kritik rein, gar nicht mehr unterscheiden können, was ist denn eigentlich noch normal? Was ist eigentlich der Normalzustand? Und sie plädiert jetzt ähm, die Politologin Schreiber ganz klar dafür, dass wir eigentlich das Nichtglück als einen Normalzustand angucken. Der
0: damit wir das Glück dann als Peak auch wieder umso mehr feiern würden oder wahrnehmen oder wie? Auch zum das. Beispiel? Oder ist sie nicht da?
1: Doch, mhm. auf jeden Fall. Das zum einen und zum anderen vielleicht auch, damit wir nicht allzu bequem werden. Okay. Haben dazu aber später. Äh, weshalb haben wir eigentlich überhaupt diese Schwänne? An Glück, Glücksratgebern, Glücksdruck. Es kommt eigentlich aus der positiven Psychologie, Ende der 90er. Da haben wir zum Beispiel in den USA angefangen. Martin Seligman ist einer der Vertreter der positiven Psychologie. Da gibt es auch andere. Er ist einer davon. Und die haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht nur Therapien, also in Therapien das Leben von Menschen lindern, sondern wir möchten eigentlich das Leben für alle optimieren. Und deshalb landet man dann so 30 Jahre oder noch mehr später bei Schulfächern, die Glück heißen. So, kleine Bestandsanalyse, Tamara. 30 Jahre später, hm. seit der positiven Psychologie, findest gut?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das bringt ja ganz viel gute Erkenntnis hervor, Glücksforschung und die Beschäftigung damit. Ich sehe eine Schlagseite darin, dass die, diesem ganzen Thema so ein bisschen oder so ist meine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so stimmt. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Ich beobachte, dass dies, dass so diese Denke drin liegt bei dieser ganzen Glücksangelegenheit, dass wir eigentlich unser Glück selber machen. Also dass jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Also dass eigentlich ich selber... Könnte in einem chinesischen Glückskeks stehen. stehen. Aber das... Das ist schon in vielen von unseren Köpfen noch drin. Ich entlarve mich selbst manchmal in dieser Denke, ähm, davon auszugehen, ja, also wir können schon, eigentlich haben wir es in der Hand, mhm. oder? Eigentlich haben wir Glück jetzt synonym zu... Erfolg, ja. so angekommen sein, etwas erreichen, so, oder was wir dann alles verbinden mit glücklich sein, er, ein erfülltes Leben, ein erfolgreiches Leben. Das ist ja schon eigentlich in unserer Verantwortung oder liegt in unseren Händen. Und der Punkt ist ja, dass wenn wir von dieser Denke ausgehen, dann haben wir hier im Westen natürlich, dann kreieren wir uns eigentlich den eigenen Fallstrick, oder also das baut doppelter Druck auf. Denn wenn ich davon ausgehe, dass das Individuum, das Glück selber produziert, wenn es dann nicht passiert, also wenn ich eben zu diesem Glück nicht finde oder sogar scheitere oder versage, dann bin ich ja selber schuld. Also mhm. ich lade mir ja. eigentlich die ganze Schuld auf und das baut natürlich Doppeldruck auf, weil ich muss, ich muss ja auch dann, im, wenn ich davon ausgehe, dass ich äh, verantwortlich bin für, für mein eigenes Glück, dann habe ich ein doppeltes Problem, wenn es nicht so ist. Und das sehe ich schon, schon so ein bisschen als, als Schlagseite oder beobachte das auch. Und da würde es, so meine Meinung zumindest, ein Gibt bisschen... Gibt es
1: Auswege, ja, das anders tun, zu machen?
0: das einfach anders zu sehen, also ein bisschen differenzierter. Natürlich, ja. ich meine, wir, wir wissen ja schon, dass wir nicht nichts tun ähm, für unser Glück. Also einfach nur hier liegen und warten, bis es mir zufällt. Natürlich ist nicht das die Lösung, aber ich glaube, es würde manchmal gut tun, so ein bisschen mehr in diesem Punkt doch zu externalisieren, also mhm. sich bewusst zu sein, dass das Glück als Produkt, Zufriedenheit oder auch einfach mal Erfolg oder irgendwo mit was echt durchgestattet zu sein, ja ein Produkt ist das, wo ganz viele Faktoren vorausgehen. Mhm. Also und das einfach im Bewusst zu sein, im Bewusstsein zu haben, das wird gut tun, weil es einerseits Druck wegnimmt und von der anderen Seite betrachtet natürlich auch so ein bisschen äh, <lacht> Bescheidenheit geben würde. Also ich ja. merke, dass, wenn ich mir Interviews anhöre mit Künstlerinnen und Künstlern oder auch sonst ähm, Leute, die was erreicht haben, ich finde, das tut gut, wenn die mal zwischendurch erreichen, äh, wenn die zwischendurch erwähnen, dass sie das alles, was sie erreicht haben, natürlich auch erreicht haben, weil sie vielleicht einfach Menschen um sich hatten, die irgendwie gefördert haben oder nee. weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren oder weil einfach die Season war für diesen Song. Also nee. da gibt ja unzählige Beispiele und das, das finde ich Beispiele, immer ja. finde ich gut auch zu wissen, auch bei den Großen ist, ist Glück ein Faktor, das ist nicht einfach deren Verdienst. Ja. Und ich finde das sympathisch, das zu hören. Umgekehrt
1: wäre es ja eine Ermutigung für all die Leute, die eben genau. vielleicht jetzt nicht schaffen, was auch immer das heißt, genau. den auch ähm, ermutigend zu sagen, guck mal, du bist gut, du hast alles, du hast alle Hausaufgaben gemacht, genau. sei stolz auf dich. Es hat jetzt einfach nicht zusammengespielt.
0: Man das meine hat ich.
1: nicht ein Anrecht drauf, dass man auftaucht, selbst wenn man vielleicht sogar viel besser ist, eben auch, was was das auch immer wieder heißt, aber als alle. Ist, genau, vielleicht. Das.
0: ist genau das. Ein Recht auf Glück gibt es nicht. Ich habe diesen Ausdruck gefunden in als im Titel von einem Essay von C.S. Lewis, das fand ich ganz spannend. Also wir denken manchmal, wir haben ein Recht darauf, oder? Glücklich zu sein, oder eben auch einfach, jetzt ist mal meine Zeit dann dran. Mhm. So in, in beiden Seiten. Und das gibt's halt nicht, ist ja auch sinnlos. Also es wäre wie wenn ich sage, ich habe ein Recht darauf. 1,80 zu werden oder ich habe ein Recht darauf, Eltern zu haben mit einer Million auf dem Konto. <lacht> ja, also genau. Das sind eben die externen das, Faktoren. So läuft es halt, so halt nicht. Das
1: wäre also eigentlich eine Ermutigung, dass wir uns fragen, wo wir denn oder wie wir denn mit diesem Glück umgehen, respektive wo wir es suchen können. Ähm, Achtung, Alarm! Ich gehe mal weiter. Das Glück entflieht uns, wenn wir ihm hinterherrennen. In Wahrheit kommt das Glück von innen. War nicht Konfuzius, aber es Sondern war Mahatma Gandhi.
0: Ist aber schon schön. Ja,
1: eben das würde jetzt so ein bisschen da einhängen, was du gesagt hast. Also nicht die äußeren, mal, mal von den, auch sagen, hey, die äußeren Umstände können eben auch widrig sein. Also vielleicht ist eben da gar nicht einfach ähm, Glück zu finden. Also es geht sich vielleicht auch einfach nicht aus für dich. Guck mal nach innen. So, es wäre eine andere Perspektive.
0: Ja, wo wir das Glück überhaupt Vermuten, oder? Das finde ich spannend an diesem Satz. Wo suchen wir danach? Wo, genau. wo haben wir das Gefühl, wo wohnt? Wo sitzt das Glück? Oder? Auf
1: alle Fälle nicht hinterherjagen und dann sich ein schlechtes Gewissen oder einen Druck machen, wenn man es nirgends erreicht oder gefunden hat.
0: Da ziehe ich ganz einfach mit, äh, mit den Glückszitaten. Es wird, äh, Achtung, noch kitschiger, weil. Ja. Äh, Reim, Reimalarm. Okay. Reimalarm, hörst du dir an. Mhm. Ich erzähle dir nachher noch, was es mit diesem ähm, furchtbaren Reim auf sich hat. Auch Konfuzius. <lacht> nee.
1: Das Glück ist nicht ein Anderssein. Ein Gast von fern, ein seltenes
0: Gut. Das Glück ist nur der Sonnenschein, der auf den Alltagsdingen ruht. <lacht> Schöne Reim, oder? <lacht> ja, ich bin nee, voll. jetzt musst du dir die Story ich weiß nicht, Bei welchem anhören. Wort
1: bin ich immer raus? Nee. Sonnenschein. Sonnenschein. Ja, also ich meine, ich bin ganz klar, ich bin... Kitschalarm. Ist ja einfach Kitschalarm. Sonnenschein. Also Sonne, das geht dann schon wieder, aber Sonnenschein.
0: Sonnenschein. Also ich... <lacht> zu meiner Entschuldigung. Natürlich mache ich mich auch lustig immer über die, ähm, wirklich, diese Sprüche. Und ich finde es ganz furchtbar, weil die greifen ja immer zu kurz. Die, das funktioniert im echten Leben ja nie. Mhm. Also, ich, das war ein Tag. Ich war furchtbar drauf, ganz unzufrieden mit meinem Leben, ganz generell. Äh, dann gibt es so verschiedene Ventile. Eines meiner Ventile ist, ich ziehe einfach die Joggingschuhe an und ich gehe raus und drehe eine Runde. Und meistens danach ist es schon ein bisschen besser. Mhm. Also ich mache das, ziehe die Joggingschuhe an, ich äh, gehe auf eine Runde. Und dann im Nachbardorf, es gibt doch diese Sprüche, an den Hauswänden.
1: Es gibt auch schöne, es gibt ganz schöne.
0: Ja, es gibt auch die mit Sonnenschein, das ist eben dieser das Spruch. Ich bin dann an einem ja. Haus vorbeigejoggt, wo, wo so in altdeutscher Schrift äh, einen Spruch hatte, ich konnte den nicht lesen, also ich musste stehen bleiben. Da habe ich gedacht, jetzt bleibe ich halt stehen, lese diesen Spruch. Und ähm, da musste ich echt schmunzeln. Ich meine, zur Entschuldigung, diese Sprüche auf den Hauswänden, die stammen ja wahrscheinlich auch, die sind irgendwie 400-jährig oder mhm. sowas, oder keine Ahnung, das ist ein altes äh, Fachwerkhaus. Sonnenschein
1: was? war mal hip. Sonnenschein das war mal
0: hip. Okay, also dann ging ich zurück äh, nach Hause und der Spruch hat wirklich funktioniert, weil ich gemerkt habe, ja, meine Unzufriedenheit, das war, dieser Punkt war, ich habe, ich war unzufrieden, oder? Mhm. Weil ich dachte, ich würde jetzt gern das und das und das und dann, dann wäre ich glücklich, aber jetzt ist es halt so. Mhm. Und das nervt an und das macht mich unzufrieden. Ja. Und dann ging ich zurück und der Zustand war ja immer noch derselbe. Ich musste dann Kartoffeln schälen. Ich mag mich ganz gut erinnern, weil es war so kurz vor Mittagessen. Also ich, ich saß dann nach der Runde und nach diesem schönen ähm, Hausspruch, Hauswandspruch in der Küche, habe die Kartoffeln geschält und gedacht, ja, äh, natürlich ist er kitschig, aber er ist auch ein bisschen wahr, der Spruch. Weil wenn ich lernen würde... Ähm, das Glück nicht irgendwo zu vermuten und dem eben immer hinterher zu rennen. Mhm. Das ist ja nah bei gar nicht, Sondern wenn ich es schaffen würde, auf meinen Alltagsdingen und das war halt dort in diesem Moment zu Hause sein und diese Kartoffeln schälen und halt das machen, was einfach ansteht und jetzt nicht meinen Träumen nachzugehen, äh, darin ähm, Sonnenschein zu sehen. Schön. Ein bisschen Glitzer. Äh, nee, einfach darin auch ähm, etwas zu, zu sehen, was mich innerlich einfach mal happy, ähm, zufrieden macht und glücklich macht. Und jetzt bin ich äh, beim Punkt, ich habe dann gemerkt, nein, ich muss nicht immer dauerglücklich sein, aber ich will zufrieden sein. Ich habe dann gemerkt, okay, nein, glücklich bin ich nicht beim Kartoffeln schälen, aber ich kann zu so einer Zufriedenheit finden. Einf und Zufriedenheit, da steckt für mich in diesem Wort irgendwie eine Gelassenheit drin, da mhm, steckt Friede schön. drin, ja. einfach zu sagen, jetzt ist es, wie es ist. Ja. Aber ist auch okay.
1: Ich habe jetzt, das war ganz, ganz weit im Hinterkopf, Reim, ähm, Alarm. Ich Hast du weiter gereimt? Ja, natürlich. Also gesagt, und ich ich würdest einen Vorschlag für auf Hauswand? Deine, deine, ja. 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 Erfass dich mal, das Unglück, je yeah. musst du nur Kartoffeln schälen. Das könntest du auf deine Hauswand schreiben. Sorry, das ist ein ganz schlechter Politik. <lacht> äh, schlecht. schlecht. Also Logorö nennt man das, oder? Wenn ja, man Dinge ja. nicht zurückhalten Reim, kann. Reim ich leide darunter, ich stehe auch dazu. Ich Kann, finde das kannst ganz du dir so ein, ein
0: Schild umhängen vielleicht? Weißt, wie die also Leute mit, mit, äh, mit Tourette, ja, ja.
1: Ja, Logorö. Mhm. Mhm. Werde, ich, werde ich für dich vielleicht auch jetzt im, im Podcast äh, anfangen. Einfach, dass du vorbereitet bist. Bitte. Der Grundgedanke, super, gefällt mir sehr gut. Ich habe da eine Ergänzung. Also du hast jetzt eben eigentlich Glück mal noch mit einem anderen Wort versucht zu beschreiben. Mit der Zufriedenheit. Zufriedenheit würde ich mal schön. vorschlagen. Ich habe dazu was ganz ähnliches. Martin Schleske. Freund von uns, international anerkannter Physiker und Geigenbauer und Autor, sagt, ich schütze meine Seele. Ähm, er sagt, er nimmt auch das Wort Zufriedenheit. Ich schütze meine Seele nicht durch Zufriedenheit, sondern durch Dankbarkeit. Also als Ergänzung. Ich bin ganz bei der Zufriedenheit ah. und möchte da die Dankbarkeit ergänzen. Auch schön. Und lande da schließlich bei der Bibel. Zum Beispiel im Philippa Paulus. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage und das ist ja lustig, ne? Also, da wird Zufriedenheit genannt. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und das, deshalb ist es ja eine Ergänzung, das führt, glaube ich, in die Dankbarkeit. Ja. Wenn man zufrieden sein kann, auch angesichts der Umstände, die man hat, dann führt das ein in die Dankbarkeit. Ich finde schön dran, eben, dass uns die biblische Perspektive auch das immer wieder nahe bringt, dass es eben nicht es ist nicht so instant Glück Also mhm. es ist nicht so wenn man jetzt die ganz große Geschichte anschaut, über die Bibel verteilt, eben das Ende kennen wir, Spoiler, Alarm, man sieht aber auch da drin, Geschichten, die lange gedauert haben, die sich nicht gut irgendwie ausgegangen sind, die Leute, die gelitten haben und in ihrer Schwachheit dann irgendwie Begleitung erfahren haben und so weiter und mhm. so fort. Also es ist nicht einfach eben das Insta-Rezept, du musst nur glauben, dann bekommst du Segen in Form von Glück und das heißt dann irgendwie Erfolg. Oder mhm. das wäre das ganze Prosperity Gospel Bullshit. Ja. Aus meiner Sicht, sorry, ja. wenn ich so deutlich werde äh, bei diesem Thema. Also was mir aber entgegenkommt, eben dann auch in dem Psalmen ganz oft, ist eben dieses in allen Lagen. Einen Grund finden, um dankbar zu sein, zufrieden zu sein. Und das hat was mit Ausharren zu tun. Ich glaube, es war in der letzten oder vorletzten Folge, mhm. wo wir über die Traurigkeit gesprochen haben. Psalm 42, erinnere daran, am Schluss heißt es eigentlich einfach: Was bist du so betrübt? Meine Seele, Haare aus. Mhm. Und das hat keine seitliche Komponente drin, sondern einfach, das könnte ein Zustand sein, mh eben vielleicht bei Hiob sogar ganz bis zum Schluss, bis zum kompletten Verlust. Es ist einfach so. ist einfach scheiße. Also ich harre aus und bin dankbar, bleibe hoffnungsvoll, bleibe zufrieden. Ja. Hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Nee, und das ja. gefällt mir sehr gut. Also, zurück so. zum Glückszwang. Ich möchte da nochmals äh, zurückkommen. Die Politologin Julian Schreiber hat noch einen Schriftsteller. Ich habe extra jetzt gegoogelt, wie man den ausspricht. Antonio Gramsci ist ein Italienischer.
0: Sehr schön gesagt. Danke. Ja, okay. Steckt ein bisschen Italiener in dir?
1: Nee, glaube ich, gar nicht.
0: ich kann, gar nicht. Kannst du Italienisch? Nee.
1: Ja, auch nicht. Steht noch auf der Bucketlist. Erst okay. dann bin ich glücklich. Davor noch nicht. Nee, Spaß beiseite. Also der Aber der Antonio. Sagt, ja, ist ein, ich würde mal sagen... Also er ist ein Antikapitalismus, könnte ihn vielleicht auch als Marxisten ähm, verschreien. Er sagt Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens, was nichts anderes heißt wie, also der, Stand lernt, der Verstand lernt uns einen gewissen Pessimismus. Wir sollen kritisch in diese Welt hinausschauen mhm. und das würde heißen zum Beispiel das Glück dass uns so sehr auf die Nase gedrückt wird, auch mal zu kritisieren, zu sagen, hey Leute, eben vielleicht, dass ich habe dir von der Faulheit ähm, vorhin erzählt, vielleicht werden wir natürlich ein bisschen faul, weil aus politologischer Sicht, politischer Sicht ist es eigentlich noch interessant, dass wenn es uns zu gut geht, haben wir auch nicht das Gefühl, dass wir etwas ändern müssen. Ein bisschen Unglück, ein bisschen wirrige Umstände würde uns eigentlich nämlich in den Aktivismus reinführen.
0: Wenn wir alle glücklich sind, dann äh, gestalten wir diese Welt nicht mehr so genau. in diese Richtung. Und
1: wir schauen vor allen Dingen tendenziell nur noch auf uns ja. und nicht mehr auf die anderen, auf das, was also wenn es dir gut geht und sagst, ja, eben das ist das höchste Ziel. Schön. Danke, ähm, positive Psychologie. Äh, das Bestreben, dass es allen gut geht. Ja, aber was ist denn mit den Leuten, denen es noch nicht gut geht? Und mhm. wenn es dir allzu gut geht, ist es eben nicht so, dass du dann erst recht jetzt die Spendierhosen ähm, anziehst, dass du erst rechts na, äh, nach außen schaust, dass du erst recht irgendwelche Initiativen startest, sondern nee, du wirst eigentlich dein Glück mehr ausbauen. Das heißt, es braucht eigentlich eher eine Spur Unglück, damit wir auch uns für andere engagieren oder den Zustand, die äußeren Umstände eigentlich eben verbessern. Also die Umstände werden nicht besser, wenn wir glücklich sind. Wenn wir sie wirklich verbessern wollen, sollten wir eigentlich ein bisschen mehr unglücklich sein, sollten wir ein bisschen mehr schimpfen, sollten wir ein bisschen mehr ähm, gemeinsam daran arbeiten und diskutieren. Und dann am Schluss eben Optimismus des Willens. Ähm, wir Was dürfen meint uns, ihr damit? Ja, wir dürfen uns nichts vormachen, wir dürfen die Welt nicht schönreden, aber dann sollten wir eigentlich in einem zweiten Schritt alles dafür tun wollen, diese ja. Welt schöner zu gestalten, als wir sie angetroffen haben. Eigentlich genau das, was wir aus mit Central Arts wollen. Also mhm. das heißt Optim Optimismus des Willens. Ja, auch wenn dann der Verstand sagt, es ist noch nicht alles okay, nicht beim Schimpfen bleiben, sondern sagen, ich nehme mir vor, Dinge zu verbessern, Dinge zu verschönern. Also versuchen wir mal zusammenzufassen. Es hm. wäre vielleicht eher so, anstatt einfach am Glück zu arbeiten, an der, was haben wir gesagt, Zufriedenheit?
0: Ja, ich würde in diese Richtung gehen für mich persönlich. Also eigentlich mein Streben nach, nach Glück eher zu hinterfragen, mhm. eher kritisch zu sein. Also dieses Ganze, hier finde ich mein Glück, da finde ich mein Glück oder darin finde ich mein Glück, da eher kritisch zu sein und mich zu hinterfragen, wonach strebe ich wirklich oder ja, Gäbe es da Alternativen?
1: Genau. Dankbarkeit zu suchen ja. wäre ein weiterer Punkt, egal wie die Umstände sind. Und dann eben vielleicht so auch als, als Antrieb für die Gemeinschaft, Antrieb für soziales Engagement, Antrieb für Community-Aufbau, Antrieb für Kirche ähm, zum Beispiel, eben eigentlich ähm, sagen, es darf auch ein bisschen Nichtglück da sein. Wobei eben... Als Antrieb. Genau, die ja. Antithese, das wäre vielleicht noch ein, ein guter Punkt zum Schluss. Es geht nicht, die Anti, das Gegenstück von Glück ist eigentlich nicht Unglück. Also wir sind ja eigentlich pro Glück. Ne? Das müssten wir eigentlich ganz genau, klar mal ich sagen. ich schon sagen, ja. Wir, wir klingen so, als würden wir jetzt einfach Wir wollen
0: aus. ja nicht, dass es, dass es uns allen äh, irgendwie schlecht geht, Also oder? wir
1: glauben ja zutiefst, dass zum Beispiel auch eben in der Bibel dieses, dieses Glück zu finden ist. Glücklich sind die, also mhm. äh, Bergpredigt. Mhm das finden wir da, das, die Anleitung zum guten Leben zum mhm. Glück finden wir da aber die hat eben auch damit zu tun, dass wir nicht auf uns selber nur schauen, sondern uns eben auch für andere engagieren oder dass wir eben, ah, also eben das würde Sinn, für mich wieder Sinn finden genau auch, Sinn Erfüllung Fokus, diese Es also, geht halt
0: ein bisschen tiefer, so würde ich es vielleicht zusammenfassen, genau. als einfach mir die drei Zutaten zu meinem Lebensglück zusammenzusuchen.
1: Genau, also wir würden sagen, wir sind 100% pro Glück. Wir sagen nicht, ihr möchtet eigentlich ins Unglück. Nee. Stattdessen sagen wir, versucht doch, anstatt einfach euch auf euer eigenes Glück um zu beschränken, in die Sinnhaftigkeit, in den Fokus, ins Mitgefühl, in die Dankbarkeit, in die innere Zufriedenheit zu finden. Right. Und das war's dann auch schon wieder mit der Alltagsphilosophie.
0: <lacht> <lacht> Macht Spaß hier mit dir. Nee, mit, wirklich. Ja. Ja?
1: Danke chinesischen Glückskeksen. Ja. Danke, Samara. Äh,
0: und diese Glückssongs, die hängen wir natürlich an, oder?
1: Unbedingt. Ja. Hast du gerade einen? <lacht> Happy? <lacht>
0: Lucky I'm in love. <lacht> Irgendwie sowas gab es doch vom...
1: Dann, dann, ähm, Wie glücklich bin ich? Äh, setzen wir jetzt hier einen Schlusspunkt nicht. und du, und du Bitte, se ich, ja. setzt ganz, ganz viele Liebes-SMS an deinen Mann ab. Äh, so muss ich es machen. Wenn du jetzt gerade so im Mut, im Mut bist. Wir möchten dieses Glück jetzt nicht aufhalten. Bitte nicht. Also hört in die Playlist rein. Vielleicht habt ihr ja den ultimativen Glückssong.
0: Schreiben, ja, ja Unbedingt
1: ja. anhängen. Und dann gibt es eine ganz, ganz glückliche Sache. Möchtest du noch einen Glückskeks zum Abschluss, Tamara?
0: Ja, hau, hau nochmal einen Glückskeksspruch raus.
1: Glück ist wie ein Vogel. Wer es nicht
0: ergreift, dem fliegt es davon. Oh mein, was für ein Stress. Jetzt machst du mir doch noch den Glücksstress zum Schluss. Ja, öffne wow. deinen
1: Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen. Da hättest du jetzt die komplette Außensicht, oder? Okay. Ja. Oder vielleicht einfach noch, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Das wäre eine ganz, ganz schöne christliche Botschaft, um Glück und Frieden auf dieser Welt zu sehen.
0: Sehr schön gesagt.
1: Amen.